2: Hola a todos y todas, bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Valentina Morillo y hoy vengo muy bien acompañada para hablar de historias de amor. Vamos a hablar de Modern Love y quienes me acompañan son Álvaro Nieva. Hola Álvaro, ¿cómo traes tu nivel de romanticismo?
0: Pues con vosotras estoy enamoradísimo. <risa>
2: ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Esa otra, nosotras a la que se refería era Maricho Lazábal. Yo tengo que decir, Maricho, que me encanta tenerte justo en este programa porque yo sé que siempre podemos contar con que hagas un apunte inesperado. Nunca olvidaré tus ganas de quedar con un asesino en serie para tomar 25 cafés o que dijeras que tu traba preferida de Gentleman Jack era la del carbón. Esas cosas a mí la verdad. Además,
1: acabas de ver el último episodio, ¿no? He visto el último y el penúltimo hoy y tengo los ojos hinchados de llorar, no digo más. <risa> oh.
2: <risa> bueno, ¿cómo venimos? Si no habéis visto Modern Love, no os preocupéis, quedaos con nosotros un ratito más porque en este programa Review hablamos de forma general sobre las series durante los primeros minutos, no hacemos ningún spoiler, solo os contamos lo que necesitáis saber sobre la serie, de qué va, quién la hace, quién sale y hacemos una valoración general. Y después ya damos paso a la sintonía de la serie y empezamos a desgranarla con todo lujo de detalles. Pero vamos a empezar primero con estas cosas que decíamos y en que, con las que os vamos a contar de qué va la serie. Eh, Mother Love es una serie de Amazon Prime Video, se estrenó el 18 de octubre, su primera temporada tiene ocho episodios y está renovada por una segunda... Está creada por John Carney, que lo conoceréis por ser el director, bueno, si no lo conocéis os lo cuento, el director de películas como Once, Sin Street, Begin Again, y esta serie es una adaptación de historias que fueron publicadas en una columna llamada Modern Love de The New York Times que se han pasado a la pantalla en una antología de episodios de 30 minutos y cada episodio nos cuenta una historia nueva que está protagonizada por un montón de gente conocida. Veréis a Anne Hathaway, Andrew Scott, Tina Fey, John Slattery, Christine Miliotti, Andy García y bueno y la lista continúa. Estas columnas originales del The de New York Times, eh, en ellas encontraréis las ocho historias de esta temporada y muchísimas más. Están en inglés, también están las columnas traducidas al español y en inglés, en inglés las tenéis también en formato podcast. Y a estas columnas en formato podcast le ponen voces actores como Regina King, Isa Rae, Nicolás Coster-Baldau, Gillian Anderson, Sandra O, oh, Christina Hendricks, Michael Shannon, bueno, un montón de gente. Hemos dicho que son adaptaciones de una serie de columnas, pero ahora vamos a hablar de la serie en sí. ¿Cómo describiríais vosotros la serie Modern Love? para alguien que no le ha prestado ningún tipo de atención cuando se ha estrenado y la ha dejado pasar por alto. Álvaro. Pues yo diría
0: que, ante todo, es una serie cookie y es una serie que entra fácil, que luego podremos discutir, y de hecho lo haremos en la parte con spoilers, sobre si es realmente tan modern como anticipa ese título, si las historias nos llenan más o nos llenan menos, pero aunque sea como entretenimiento de este ligero, yo creo que es bastante recomendable. Eh, a lo mejor ese tipo de series que dice no tengo dos horas porque no me voy a parar en la tele todavía, pero a lo mejor para desayunar o para comer rápido, te la pone y es bastante entretenidilla y te apetece seguir viendo y te apetece también comentar, yo creo.
2: Uh -huh. Para los que han escuchado Antología y Amazon y de repente han dicho ¡Uy! la catástrofe de Romanov de Matthew Weiner, yo no voy a ver esto. ¿A, ¿A qué series diríais que se parece más o a quién se la recomendaríais y por qué, Marichu?
1: Yo no sé si series, pero me estaba permanentemente recordando y ahora no me sale el título porque soy así de desastre, pero me vais a entender. Película navideña de amor, de historias inconexas entre ellas que acaban relacionándose. Tenéis que saber cuál es. Exacto, exacto. Es, un... es que no me salía el título y llevaba los cinco minutos que íbamos grabando dándole vueltas y sin saber cómo buscarla en Google. Eh, tiene, tiene la cosa de Love Actually de, de historias eh, muy distintas entre sí, con lo cual al final a todo el que le apetezca ver una comedia romántica concentrada en 30 minutos encontrará un episodio que está hecho a su medida. Y, y es que es lo que dice Álvaro, son historias muy cookies, en las que además tienes el aliciente de que en todos los episodios están protagonizados por gente de renombre, con lo cual ya, ya te digo, es como ver comedias eh, de las más mmm, palomiteras y de amor romántico pero concentradísimo en 30 minutos, de manera que no te da tiempo a que haya escenas un poco más de transición y un poco más de relleno, y es que es imposible que si, si te gustan las historias de amor es imposible que no encuentres una que, que sea horma para tu zapato y si va a haber una segunda temporada pues aún mejor me lo pones sí yo creo
0: que con lo que dice Maricho del, del formato es muy importante si fuesen episodios de 45 o 50 minutos igual se nos hacía más cuesta arriba pero como son 8 de media hora entra muy bien
2: Sí, la clave está en que fueran cortos. Yo cuando vi que en los screeners que eran episodios de media hora me pareció maravilloso. En cuanto a ese amor del título, eh, sin entrar más en detalles, ¿de qué tipos de amor estaríamos hablando? que se pueden encontrar los espectadores en esta serie, Álvaro?
0: Bueno, pues A priori no da la sensación de que van a ser todos citas, pero en realidad no va por ahí. Hay un poco de todo. Vemos amor más adulto, más joven, pero también vemos amor más fraternal o... Personas que todavía no se están enfrentando al amor pero quieren acceder al mundo de la cita y tienen un problema para ello. Yo creo que en ese sentido sí que la serie es bastante... Diversa, no es diversa luego en los tipos de amores, pues por ejemplo que todas las parejas que aparecen son heterosexuales, salvo una que es homosexual y justo ese episodio no va del amor entre los dos hombres sino de otra cosa, entonces ahí <risa> le doy un poco de, de tal, pero bueno, eh, dentro de lo que cabe sí que mm, es interesante que no se centre solamente en el amor romántico o en el amor de pareja sino que haya otras cositas.
2: Sí, ahí como decíais, ahí la ilusión de la primera cita, la nostalgia por las oportunidades que se perdieron y también todos los amores que comentamos. También el amor propio, que es una de las mejores historias, pero ya entraremos en esos detalles. Y como decíais, es una serie cookie. Yo creo que es la mejor forma de definirla. Yo no puse cookie en el titular de la crítica porque la RAE me decía que no podía, <risa> pero lo que iba a poner. Es una serie de esas que a mí también me gusta decir que son de mantita, gatito, chocolate caliente tarde de lluvia, esas cositas así de, oh, estoy en el sofá, estoy tranquilita, es una cosa amable, afable, tierna. Que no te pide mucho feliz, también. Calentito, mm. sí. Y, y además lo sabes desde que ves La Cabecera, porque tiene los títulos de crédito más adorables que he visto últimamente en cualquier serie. La canción es pegadiza y la, en las imágenes sí se ve un amor mucho más moderno que lo que <risa> luego vemos en la serie. Pero bueno. <risa> Ya que son estas unas historias independientes en Modern Love, si alguien nos pidiera recomendación de un episodio para probar si decide darle una oportunidad, ¿cuál le recomendarías tú, Álvaro?
0: Pues yo le diría que vaya por orden y que empiece por el primero, porque no es el mejor episodio, pero tampoco el peor, pero es un episodio que marca muy bien el tono y un poco el espíritu de la serie. Entonces, yo en este tipo de antología no estoy a favor de empezar siempre por el mejor, porque claro... Luego ya vas a ir con el claro. Entonces, en este <ríe> sí. episodio, que para mí está un poco en mitad, me parece una buena elección para empezar y de ahí ir continuando.
2: Sí, a mí también me gustaría el primero, ya que después hagan lo que quieran, pero como que rompe de entrada la idea de que te vas a encontrar solo amor romántico y de alguna manera sorprende y tiene cierto encanto. ¿Tú sugerirías otro, Marichu?
1: No, yo sugeriría también ir por orden, entre otras cosas, porque me parece que cada una de las historias van enfocadas a un target muy específico y es muy difícil recomendar a alguien si no le conoces porque eh, es uh -huh. posible que no okay. nos hayan calado las mismas historias a todos y, y yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene la serie y por la que creo que tiene que haber más temporadas entre otras cosas porque, porque al final hay muchos tipos de amor que no están reflejados y, y bueno y porque al final es muy tradicional en muchas cosas es un poco lo que decíais pero cada capítulo le va a calar a una gente distinta según en qué momento vital esté y en qué en qué momento le toque. Y para eso me parece que es muy importante conocer a la persona que, que recomiendas y por lo tanto el primero es lo que dice Álvaro. Es es un buen corte de está bien eh, si no te toca especialmente y yo creo que va a ser un capítulo un poco más irrelevante en cuanto al contenido porque es una historia que ya hemos visto otras veces, pero tiene mucho el toque que tiene, eh, está muy bien interpretada, tiene dos personajes protagonistas que yo creo que cada uno en sus cosas cogen muy bien el papel y es un buen pulso para coger a la serie. Si no te gusta lo que ves en el primero, no, no te va a gustar lo que veas a continuación, yo creo. Entiendo entonces que la visteis toda del
2: primero al octavo, tal como lo ponía sí. Amazon, ¿no? <risa> Vale, yo es que como vi los screeners eh, y lo iba a proyectar desde un ordenador, eh, me reenvié un correo a otro ordenador y sin querer <risa> me habían mandado como, tienes más screeners, tienes más <risa> y el primero que vi fue el séptimo, que me di cuenta después cuando fui atrás para seguir viendo y fui a la portada y dije, onda y después cuando llegué al octavo me di cuenta menos mal que no me puse este de primero, que podía haber pasado, que eso podéis hacerlo en cualquier orden y nuestro único consejo es que siempre el octavo sea el último, no lo olvidéis, porque porque sí, porque está diseñado así <risa> todos los demás, porque yo entiendo que también Bessie Dices, ay, pues yo me cae muy bien este actor, voy a ver esta historia, o me ha llamado la atención la sinopsis, o me gusta quien lo escribe, y entonces tienes curiosidad y te pones un cualquiera de primero y cualquier orden. Haced lo que queráis, siempre que el octavo sea el último. Bueno, vamos ya a dejar esta parte. ¿Os ha gustado la serie, no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Mucho. La recomendación inicial es, sí, <ríe> mucho, mucho. Entonces vamos a, a pasar ya a hablar con detalles y sin filtro de Mother Love a la sección con full spoilers. Y antes de eso escucharemos Setting Sale, que es la canción de los títulos de crédito que compusieron para la serie Gary Clark y John Carney. Facing all kinds of weather. And not afraid of anything. Muy bien, aquí estamos, Modern Love, con spoilers. Y ya habíamos anticipado un poco que íbamos a tocar este tema. Y es que cuando vemos el título, Al amor moderno, y recordamos que estamos ya a punto de entrar en la segunda década del siglo XXI, <risa> puede que pensemos en un concepto muy amplio, que abarque un gran espectro de amor de todo tipo. Y te encuentras con que pues, hay gente de diferentes edades y algunos colores de piel distintos, pero... No parece lo suficientemente diversa ni amplia en su concepto. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os molestó? ¿Os da igual? ¿O la serie es tan simpática que pasamos de ello y asumimos que simplemente el nombre que tenía la columna? Cómo lo ves tú. Sí, Álvaro? es que
0: a ver es lo que tú dices un poco que, que pasas porque dices bueno la serie es una serie cookie en la que no pretendo entrar más o sea, no es una serie que me vaya a dar para un gran debate ni que me vaya a calar tanto a lo mejor como como ay se me ha ido la serie así Sansari eh, Master of None eh, o el incluso que pueden ser referente eh, medianamente cercano. Pero, pero sí que es verdad que choca y de hecho lo hablaba con una amiga mía que se llama Amanda, que seguro que no está escuchando y le manda un beso que, que claro, que quizá a nosotros que, estamos, que somos muy modern, pues nos quedaba este modern poco modern pero, pero también hay que tener en cuenta que la columna en la que se basa la serie empezó eh, hace como unos 15 años y uh -huh. yo estaba mirando las fechas de las columnas concretas que dan pie a estos episodios y la mayoría son como en torno a 2013 o 2015 que ya ha sí. pasado un tiempo y la más antigua es de 2005 si no me equivoco que es la de la chica joven y el abuelo. Entonces uh -huh. ahí sí que se nota que, que ha llovido mucho o bastante en el paso de este tiempo y algunos se quedan un poco atrasadillos. Esa es mi gran pega por modelo pero creo que quizá lo han hecho así por... Mm, quedarse hacia un público bastante amplio, bastante mainstream y, y no meterse demasiado en harina en otras cosas. Así que quizá la segunda temporada se ponga un poquito más modern.
2: Sí, estas cosas que no saben si te vas a renovar y prefieres hacer algo pues un poco mm, más tranquilo, <risa> así,
0: que no moleste a nadie, un poco amplio Sí, apor. es como eso, muy muy para todos
2: eso es antes de pasar a comentar todos los episodios que lo haremos en mayor o menor medida y ya que este es un programa sobre el amor nos fuimos un poco cursis yo quería preguntaros qué es lo que más os, os cautivó de la propuesta de la serie ¿A cada uno en un principio o cuál fue el amor el, el amor cuál fue el episodio que es que os enamoró definitivamente
1: marichu eh, a mí lo que me atrajo es que siempre me han gustado mucho las comedias románticas pero siempre se me han hecho demasiado largas y, y en ese sentido para mí es la fórmula perfecta porque es ver una película en 30 minutos y eso sin el relleno y, y claro, es, es para mí es la formulación perfecta, o sea, puedo tener dos temporadas de estas cada año y yo me las hago durar todo el año sin ningún tipo de problema y en ese sentido como al final lo que le venía pidiendo era la típica comedia románticona pues un poco no hueca, pero sí que yendo a terreno seguro, no me ha chocado tanto el que las historias sean muy tradicionales, pero al final son, es una, son historias modernas para principios de los 2000 miles. El primer episodio para eso es, es maravilloso, es el que una persona sea madre soltera, resulta que es una historia moderna. Pues, pues bueno, pues, pues ya me lo has dicho todo, ¿no? O sea, si la definición de modernidad es esa, bueno, pues ya sé un poco lo que me voy a esperar. Tampoco le he pedido peras al Olmo, entonces en ese sentido me ha parecido maravillosa y en ese sentido además la, la historia que a mí más me ha gustado y creo que no es la mejor ni de lejos... Es la primera. Pero porque, claro, porque es porque encaja con el perfil que a mí me, me, me atrapa en las comedias románticas. Es, al final es una cosa más. Pues, pues la, la historia que se lleva con el portero es casi de un apadrinado más que, más que un amigo. Es una figura muy paternal. Es una cosa muy de. Pues al final, una chavala encontrándose a sí misma y buscando el amor eternamente. Y al final lo que encuentra es una relación que le llena muchísimo más que eso. Y de rebote viene un marido casi como anexo, ¿no? El qué es lo que buscaban los hombres, nada, lo que buscaba era en ti, ¿no? Pero, pero claro, pero es una historia muy ñoña y muy cursi que a mí me encaja perfectamente entonces a mí, la historia que me ha cautivado yo creo que es esa y la última pero porque mi talón de Aquiles son, son, son los viejos, yo lo siento, me pones en un anuncio de café a un abuelo y lloro, y está basado en hechos reales o sea, no lo puedo evitar, es mi talón de Aquiles, pero, pero a mí el, el primer episodio fue el que me cautivó completamente, pero es lo que decía antes porque es el tipo de historia que a mí me encaja, no porque crea que sea ni el mejor, ni el mejor explicado, ni el más ágil, ni pero para mí lo tiene todo, es un episodio embotellado en, un, en una portería de un edificio maravilloso de principios de siglo con una protagonista que me encanta y una historia maravillosa y tienes que conseguir eh, la historia que encaje completamente contigo y creo que, que le pasa como a las comedias románticas, que no necesitas que sea buena para que te cautive completamente. Así que Marichu tuvo amor a primera vista con <risa> completo, Love, completamente el episodio
2: yo, ya estaba he llorado con el primero y con el último. <risa> Álvaro, ¿tú también, amor, a primera vista o creció con el paso Sí, de fue episodios? creciendo y
0: creciendo Fue una historia de altibajos, pero bueno, sí que es verdad que <risa> todos están ahí una media de, de un poco lo que dice Maricho, que estoy yo muy de acuerdo, que el formato ayuda mucho, un poco como lo que pasa también con Black Mirror, que a lo mejor hay mucha gente que no está viendo historias de ciencia ficción todo el rato, pero sí que le apetece ver esas pequeñas historias uh -huh. cada cierto tiempo. Entonces, en, en ese sentido, creo que como antología funciona muy bien. Y, y no tienes todo se relleno como dice Marichu y, y si pasas esa fase de decir vale no le voy a pedir pera al olmo mmm, sí que la disfruta el primero a mí, la verdad es que me, me gustó bastante pero hay otros que me han gustado más y, y luego ya yo creo que hablaremos de ellos
2: Sí, yo como os decía, el primero que vi fue el séptimo, por equivocación, el de Andrew Scott, y se me hizo cortísimo, ya sabía que era de 30 minutos, pero la historia se me hizo muy ágil y la serie me hizo tilín desde el principio, aunque no fuera el principio de la serie como tal, así que si sí, seguimos la analogía de las relaciones y el romance, cuando se acabó la cita, es decir, el episodio, yo sentí que quería seguir viendo a esos personajes más tiempo y dije, mira, pues esto va a funcionar, así que bien. Vamos ahora a hacer un repaso rápido o, o como, como venga. O no no tan rápido. <risas> Episodio a episodio para comentar, no sé, el tipo de amor, momento preferido, personaje favorito o lo que más nos sorprendió, por qué, todas esas cosas. Vamos a empezar entonces con este del que ya hemos estado hablando, que se llama Cuando el portero es tu mejor amigo. ¿Cuál fue tu experiencia con este episodio que protagonizaba Cristian y Álvaro? Ay, es que, a ver, eh, es un episodio que si lo ves
0: sin sobreanalizar, lo vas a disfrutar. Pero cuando empiezas ahí a rascar un poquito como, no sé, toda esa figura paterna, casi tan castrante que supone ese, ese, okay. ese señor. me
1: pides demasiado. Sí,
0: sí, 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 que es como, como que de repente está imponiendo su visión por encima de ella y él es al final el que tiene la razón y bueno, como que tiene una lectura bonita o no, según lo queramos ver, pero ella es que es un encanto, entonces me quedo con eso.
2: Sí, la verdad es que esta actriz donde aparece a mí me conquista.
0: Sí, ya yo creo que han tirado muy, muy claramente porque ella es la madre de cómo conoce vuestra madre, perdón sí. si esto es un spoiler de cómo conocía vuestra madre para alguien. Eh, espero que no, pero pero claro, es como un, un referente muy claro de historia romántica. Yo creo que la han puesto por algo en ese primer episodio a ella.
2: Yo tengo con esta a mí esta esta historia en particular me ha hecho pensar un poco que ellos no sería mala persona, voy a explicarme. Eh, cuando yo vivía en Barranquilla, en mi edificio también había porteros, eh, pero eso es allá normal, es costumbre, no es que fuera un edificio súper caro. Y lo, con los porteros teníamos mucha relación mi hermana y yo, porque era si yo salía por la noche que es, borracha y tal, yo llamaba por teléfono al portero, no a mi madre... Para que mi madre luego no se enterara y yo entrara sin hacer ruido, y le decía: ¿Tiene dinero para pagarme el taxi? Y me dice: Sí, sí, sí. El señor se salía de la portería, me pagaba el taxi, yo le pagaba el taxi al día siguiente. Cosas que tú no piensas, dices: Igual el pobre portero no tiene dinero, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Y, y siempre que yo sabía que iba a ir a buscarme el fulanito, no sé quién, le decía: Si llega, no sé quién, yo no estoy. Y que era una persona súper amable, yo aún me acuerdo de su nombre, pero. Eh, lo, todo lo que quería decir con esto que yo era mala persona es que yo podría seguramente si fuese una, mala per una buena persona y siguiese viviendo allí eh, podría haberlo ido a visitar cuando he vuelto a Barranquilla y no he ido nunca y el señor sigue trabajando ahí, entonces esas, de estas historias que te recuerdan cosas que habías olvidado por completo y, y te hacen sentir más, más mal que bien, pero que te parece bonito que haya gente así, bueno, en fin yo siempre contando mis intimidades cuando no vienen a cuento, como historia estamos hablando de series eh, a mí me sorprendió porque no, no sabía muy bien por dónde iba a ir y sí si me parecía como que era un señor muy estricto y como, como me tomen todo y sí se puede ver de castrante, como, como dice Álvaro, desde luego Pero si te pones del otro lado, cuando le dice Es que yo no lo veía a él cuando lo analizaba Yo veía tus ojos y sabía que no era para ti Y bueno, cositas todo esto lo decía porque ella después vuelve, ella hace su vida y tiene sus hijos, crecen y tal, y vuelve a visitar y era un amigo y Cristian Milioti es mejor persona que yo. Podemos concluir, vamos a pasar a otro episodio mejor. El segundo episodio es cuando Cupido es una periodista curiosa. Los títulos son geniales, la verdad. Eh, ¿A ti, Kiki, qué
1: tal este episodio, Marichu? ¿Te gustó? Me ha gustado mucho, pero además el segundo episodio tiene que Andy García era mi amor platónico de la adolescencia y fue como, oh Dios mío, ¿qué le ha pasado a lo largo del tiempo a este señor? Pero bueno, me... pero
0: aquí está mucho mejor que mamá Mía, también te lo digo. Aquí eh, se le sí, ve
1: bueno, claro <risa> Sí, claro, en comparación, sí, sí. <risa> Pero, pero no, me parece una historia muy bonita, pero me parece sobre todo muy bonita la, la, la situación que plantea el dos historias. Que, o sea, el cómo una situación entre dos extraños completamente puntual les cambia la vida de una forma tan determinante, ¿no? Me parece, me parece muy bonita la historia y me parece una forma muy chula de plantear sobre todo la historia de ella. Pero bueno, es de estas cosas. Un poco incómodas, yo creo, ¿no? el, el Joder, da, da penita el pensar, ¿no? El Segundos Amores que se encuentran y al final de una forma tampoco pareja. Pero me, me pareció un... Yo creo que de todas me ha parecido la que menos me ha calado. Pero... Ah. Completamente, sí, sí, es un sacrilegio. Yo sabía que Marichu nos iba a dar el punto aquí, me encanta. Sí, 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 de, de todas, a mí es la que menos me ha calado. Pero sin embargo, me parece que la historia de ella eh, es la que más da o de las que más da para hacer un peliculón con ella es un dramón del copón con el que yo podría llorar completamente pero me parece que la forma en la que está explicada al final es un poco la que menos... Yo qué sé, es que soy rara con las historias es que al final, sí, no
0: sé Al final tenía razón, Maricho, en esto de que, de que a cada uno le, le cala una u otra, sí, sí. porque fíjate que a mí ha sido el, el episodio que más me ha gustado de todo este Sí, y... sí, y yo reconozco
1: que tiene mucha chicha y que, que da muchísimo de sí, ¿eh? pero eh, pues, 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 pues bien, pues bien por ellos <risa> Vaya, cuéntanos tú, Alba. Yo sí que, eh, a pesar de que
0: ha sido el episodio, fíjate, que más me ha gustado, mmm, lo veo como descompensado, que la parte de la historia de Death Patel, de este joven, que tal, me interesa entre 0 y 1, y la de ella me interesa 10, porque además yo soy muy, estoy muy a favor de estos pensamientos de qué habría pasado si esa persona uh -huh. tal... y. Y, y que a lo mejor no, pero siempre te queda la duda, etcétera Entonces, la historia de ella me parece muy, muy bonita y sí que veo que, que la ejecución de todo el episodio es el más redondo para mi gusto.
2: Sí, a mí también me gustó por la estructura y bueno, tiene ese punto de esas dos personas que se encuentran porque sí, es para hacerle una entrevista y de repente se cambian la vida el uno al otro, que tiene ese punto cookie, que es lo que hemos venido a buscar esta serie, parece. Bueno, yo no había llegado a buscarlo, pero fue lo que me dieron y me pareció genial. Y es que Catherine Keener es maravillosa y pues su historia, por, sí, supera mucho la de él, pero están muy bien las dos juntas.
0: Sí, y quizás lo que tú dices de, de la estructura, la de él ayuda mucho a, que, a sí. que la suya no sea una historia que podría ser mucho más convencional a nivel narrativo, de pues eso, es algo que ya hemos visto, yo creo que le da bastante profundidad la de él sin ser la de él tan brillante, ¿no?
2: Uh -huh. Pues una historia de segundas oportunidades que está muy bien y Maricho nos ha sorprendido, como siempre.
1: Cuéntame. Totalmente. Con todo, me parece que es la historia perfecta para un día de ruptura y crisis, vértela y acabar llorando como una magdalena, ¿eh? También os lo digo. O sea, este momento autofustigado... Vale, parece necesitamos... Que para eso tiene, ahora mismo necesitamos es, es un artículo
0: en fuera de serie de cosas que ver cuando te ha dejado tu pareja si quieres eso, llorar.
2: ojo el dolor. En fin... Madre mía, uh, que me lo estoy imaginando. Bueno, en fin, vamos a pasar a la otra historia, que es Acéptame como soy, sea quien sea, que es otra de las grandes historias, seguramente la mejor para muchos, yo no voy a adelantar opiniones. Está protagonizada por Anne Hathaway y, y se aprovecha que sea Anne Hathaway, también es un episodio que sorprende bastante en lo formal, pero que usa todas esas cosas, todos esos recursos para representar muy bien lo que quiere, de lo que quiere hablar el episodio. Álvaro, háblanos qué tal tu experiencia con el episodio o lo que quieras decirnos.
0: Pues fíjate que yo diría de este episodio que es el más modern y el menos love, porque me parece uh -huh. bastante interesante cómo aborda eh, la bipolaridad, que es el tema central del episodio, pero luego no hay realmente... O sea, hay una cita, pero bueno, realmente esa cita no importa tanto mmm, como, como tal por sí misma, sino que importa por eh, cómo cuenta a través de ella la historia de esa bipolaridad que tiene el personaje de Anne Hathaway. Entonces, mmm, me parece interesante por ahí y sí que es un episodio bastante chulo. Yo sí que creo que de los mejores.
2: A mí me gustó mucho, por, por todo lo que habla, por cómo representa sus, las subidas y las bajadas de estado de ánimo, que lo hace muy bien. Y al final, aunque no es... al, al principio va de una cita que al final no consigue ser, pues es una historia que es de, de aceptación pero propia, de amor propio y de y de una amistad que al final poder, decir, poder decirle a una persona por primera vez lo que te pasa, que no te has atrevido a decírselo nunca a nadie, hace que te aceptes a ti misma y que te, te, te abras al mundo. O sea, a mí esta historia la verdad es que me pareció la, la, la más emocionante, por lo menos. Marichu. Tengo miedo. ¿Tú qué tal?
1: No, no, no. Es, es de las que me han parecido más chulas y, y es de las que más... Eh, me parece que explican situaciones más difíciles, que es ese momento en el que cualquiera que haya pasado por un proceso depresivo, el momento en que toca salir de la cama y empezar a explicarle a la gente qué es lo que ha pasado todo ese tiempo y por qué ha habido rarezas, que es un momento muy difícil y me parece que lo explica de una forma muy bonita sí. además, y me parece que, que lo explica de una forma muy desastrosa, que es al final como son este tipo de procesos, ¿no? hasta que empiezas a poder darle un poco la vuelta es como que todo sale de control todo sale de madre, todo sale de plan y eso es un coñazo todo y es un tostonazo, y está muy bien, ese pues, 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 pues sí, pues es que al final pasar por un proceso de estos es que es una mierda, es que ¿qué le vas a hacer? Y, y, y bueno, y es muy importante el, el la, la escena final, ese momento en que bueno, pues uno Consigue quererse lo suficiente y consigue encontrarse lo suficientemente confortable con alguien como para explicarlo. Me parece una historia muy bonita y me parece una historia muy difícil y me parece que con con diferencia es el, el dramón de la temporada y podría haber sido una cosa mucho más cruda y mucho más de llorera que consiguen darle una formalidad que es... Es triste y es melancólico, pero tiene muchos momentos de risa y de quedarte maravillado con ella y de quedarte maravillado con sus ropas, con los bailes, con las escenas y con todo lo que te explican. Y me parece que es un contrapunto muy bueno para que no sea una serie que te deje completamente hundido en la miseria.
2: Pasamos al cuarto, que es Luchando por mantener la llama viva, que es el que yo tenía más ganas y me decepcionó un montón. Está escrito sí. y dirigido por Sharon Horgan, que es la creadora de Catastrophe y protagonizado por Tina Fey y Jon o sea, Si yo hubiese tenido que elegir un episodio para empezar, habría sido este y menos mal que no lo hice. Pero bueno, Marichu, tú ya que estás aquí, que has dicho sí, cuéntanos.
1: Es, es una lástima y es una oportunidad perdida porque además tiene a dos tipos o a un tipo y una tipa que, que pueden hacer un capitulazo fantástico con una historia de la que para ser completamente vulgar yo creo que se ha escrito muy poco, que es al final cuando estás completamente acostumbrado a ver la cara que tienes delante y, y ya no tienes obligaciones que te hagan, bueno, el... Es, es más fácil seguir juntos que separados cuando tienes que volver a decidir el quiero seguir con esa persona que caray haces y es una cosa además que, 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 que a mí por lo menos me da un vértigo increíble el que pasará cuando tenga 60 años y esté aburrida de ver la cara que veo todos los días delante como caray consigues seguir todos los días es, es una historia que yo creo que podría tener muchísimo jugo y que además que tiene unos protagonistas magníficos y que se queda en una cosa que está bien pero si hubiera visto el primer episodio este, posiblemente uf, me hubiera costado mucho más seguir con la serie. Mm. Álvaro, ¿te gustó este episodio?
0: Yo... Estoy totalmente de acuerdo con vosotras, era también el que más expectativas tenía por la guionista y por la actriz protagonista y el que más me decepcionado porque no es totalmente fallido pero siendo un tema que a mí me interesa mucho a priori no me parece una ejecución especialmente brillante ni, ni interesante así que se queda ahí un poco tal y me da la sensación de que a Tina Fey cuando no es ella la guionista siempre le ponen a hacer eh, la misma cosa como actriz.
2: sí. A mí quizás la escena que más me gustó fue la del restaurante. No sé, es el único episodio que me habría gustado que fuera más dramático, porque cuando o sea, se iba mucho a la comedia de los dos actores y no me funcionaba, me parecía todo como muy cliché. Y eso que el personaje de Tina Fey tiene una frase de esa que sirve para hacer columna, que era algo así como yo me encargo de todo y tú, lo, tú dejas que lo haga porque se me da bien, pero igual no, no es que se me da bien, sino que estoy obligada a hacerlo. Y yo no bueno, no sé, daba para mucho, pero al final no, no, sé, no sé el qué, pero no... Eh,
1: me dejó así, y qué pena. A, a mí me ha, dado pena, me, ha, me ha dado pena porque la premisa es la más tradicional de todas y sin embargo es la que puede tener un un discurso que se suele pasar mucho por alto y que por cierto, cuéntame, está llevando esta temporada de una forma maravillosa uh -huh. y es una oportunidad perdida porque al final pues se queda en absolutamente todo, es lo más cliché entonces, hombre, si cuentas con una premisa cliché es para darle una vuelta de, de hoja yeah. al asunto y además tenías todos los ingredientes para hacer una cosa, ostras, pues sorprendente y pues no Bueno, bueno,
2: una oportunidad perdida Podrían hacer un, un episodio de oportunidades perdidas, ¿cómo no aprovechamos esta historia y estos actores? Eh, vamos al quinto episodio, que es se llama En el hospital, un interludio de claridad. A ver, empezamos ahora con Álvaro. Cuéntanos.
0: Venga, pues este, este episodio también me ha gustado bastante porque sí que es de los que eh, se ciñe más a una cita propiamente dicha que quizá era lo que yo estaba esperando de esta serie y es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Yo las citas es algo que me fascina. Eh, a, a todos los niveles, al nivel bélico, por así decir, de, de toda la estrategia que cada uno despliega en sus citas y en lo que, en, en cómo se presenta y todo. Bueno, me, es una cosa que me encanta. Y entonces. Eh, Estrategias
1: es, militares en una primera
0: cita, por Álvaro Nieva. No, ¿cómo <risa> que lo La parte bélica,
2: sí, ¿no? Es que, es que dijiste una frase maravillosa. Pues. Sí, que sí, sí. Es
0: que de hecho. Es maravilloso. Venga, os voy a confesar una a cosa. Eh, cuando era joven, veintañero. Eh, me leí el príncipe maquiavelo y el arte de la guerra aplicando <risa> oh. la vida y el rara
2: arte rara de la guerra el arte de la guerra
0: el arte de la guerra funciona muy bien yo os lo dejo como <risa> <risa> como consejo maravilloso pero volviendo al episodio eh, me gusta mucho ese desarrollo de, de cita que parece convencional pero que se va desmadrando y que en todo ese salirse de la cita convencional también las personas van soltando capas y van mostrándose más como son y lo que parece una cosa luego no lo es tanto. Y me parece bastante interesante en ese sentido cómo te va moviendo el episodio y, y resulta bastante ameno.
1: ¿Y tú, Marichu? ¿Historias bélicas aparte o incluidas? Pues eran historias bélicas aparte, sí, sí. Era, era el que menos me esperaba y el que yo pensaba que. Es que a mí... Al contrario de lo que le pasa a Álvaro, a mí tengo que reconocer que las cosas de citas me suelen aburrir un poco uh -huh. y esperaba que fuera una cosa como muy ya vista muchas veces uh -huh. y es es un muy visto muchas veces, es un Notting Hill de manual con una escena muy notingilera además al final en el banco, pero, pero me ha parecido una cosa muy bonita y me ha parecido además eso muy muy bonito y muy embotellado y muy pues ese momento de estar ante el espejo y quitarte las pestañas y pues me ha parecido como muy bonito que esa cotidianidad se diera sin necesitar una una noche de cama previa y un drama y o sea un, una discusión y una no nos reconciliamos y un botellas de vino mediante no pues tiene que ser muy extraño el que tu primera cita con alguien sea una cosa tan intensa y tan personal, ¿no? Un momento, me estás viendo con el culo al aire, con los calcetines puestos en un pasillo de hospital tiene que ser como una cosa muy corta rollos y a la vez que una mucho con una persona con independencia de lo que luego pase con ellos. Me ha gustado mucho y no, no daba un duro por el episodio, la verdad, así que para mí ha sido de los que me ha sorprendido más
2: Sí, a mí también me ha sorprendido, o sea que nos ha sorprendido a todos, porque al principio parece que va a ser pues, pues una cosa muy vista, como decíais, y, pero también se veía que la química entre esas dos personas como, como que iba a ser una cosa accidentada, pero no literalmente. Y es precisamente un accidente lo que los lleva a desarrollar toda una intimidad en una noche que seguramente no habrían conseguido desnudándose en la cama. Y me sorprendió bastante el episodio, está bien. Aunque tiene un momento de, soy John Carney, pues lo escribe él, eh, no sé cómo va a internet, porque ella tiene una frase, algo así, que, que soy blogger y es, estoy haciendo <risa> blogging en directo, sí, una sí. cosa muy extraña, como si estuviera usando Instagram y no sé lo que es, que me hizo mucha gracia, pero esa tontería aparte, sí que se consigue un, una, una intimidad bastante inesperada y, y totalmente abierta entre los dos personajes que mira, ¿no? lo cambia todo me sorprendió también así que pasamos al sexto este es un para mí ya os lo digo es el episodio que me desafió más es el de parecía un padre así que solo era una cena ¿no? E empezamos con Marichu cuéntanos es
1: es ultra tóxico me encanta <risa> Es completamente tóxico y perverso Y al final además tiene el girito ese Del espera final Que es, que es horroroso es el de los que más me ha gustado. Esta es la que yo esperaba. Es, 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 es muy enfermizo porque al final está el rollo, pues, pues eso. O sea, si se hubiera acabado con cada uno sus caminos separados o por lo menos manteniendo una amistad, digamos, eh, lo hubiera considerado que, bueno, hagamos algo bonito de un desencuentro, ¿no? Y hagamos algo bonito de una patología que tiene ella y de unas carencias que tiene ella pero el, el final me parece que es la, la guindillita puesta de decir, madre mía, qué basura de historia en muchos aspectos, y sin embargo a mí como, claro, la, las cosas paternofiliales me, me emocionan siempre, pues, pues me tienen completamente, pero es de esas cosas que sabes que dices, lo que estás viendo es completamente pornográfico y además es, es muy manipulador en muchos sentidos y en muchos gestos, y es muy tópico y, y tiene unos gestos feísimos, las discusiones por el abrigo me parecen una cosa muy mal llevada y muy mal hecha. Lo gocé completamente. Es, es, es esa mezcla de decir hostia, estoy viendo una cosa muy basurera y muy poco sana. Y me encanta, y, ¿no? Y me está maravillando. Se lo paso <risa> <O> sea, <bien.
2: risa> Un día tenemos que sí, sí, grabar un podcast, pero todos juntos y darle mucho alcohol a Marichu a ver las cosas que es capaz de decir. <risa> a ver, Álvaro, cuéntanos. No, no, es
1: que... Es Termina, Maricho, perdona. No, no digo que, que es por excelencia. Me parece que, que junto con el primero es el más tóxico y son los dos que más me han gustado, <risa> con diferencia.
0: A mí es, el con diferencia también, el que menos me ha gustado. Y fíjate que yo puedo entender mmm, la motivación de los dos personajes. Esa chica que busca pues, esa figura paterna que le falta. No quizá eh, como la busca, eh, pero también puedo entender la parte de él de... Buscar como alguien que te dé un poco de vidilla cuando tienes ya cierta edad y, y que te haga conocer el mundo a través de otra generación, que es como muy enriquecedor, pero, pero fatal. El episodio en general, toda la ejecución me parece muy basurera y no, no acabé conectando con esa historia nada. Así que, Valen, quiero saber por qué estoy intrigado, porque es el que más te ha desafiado.
2: A mí me ha desafiado porque estuve incómoda desde el minuto uno porque Julia Garner aparte parece mucho más niña de lo que es y la situación que me estaban presentando me ponía muy incómoda desde el principio. Y yo estaba con miedo todo el tiempo, ¿Qué? pero la veía ella tan clara y ella le dijo a él claramente que era lo que estaba buscando, pero él, como todo está tan ambiguo y el... el las como que las intenciones de ellas yo entiendo que para él son confusas aunque las cosas se hayan dicho a él le parecería un poco raro y no sabía muy bien de, de qué iba el tema y ella siempre lo estaba mirando y pues, no lo sé es que sufrí la verdad es que fue un episodio que sufrí más que otra cosa y pues estuve incómoda todo el rato y todo me ponía tensa y lo pasé muy mal <risa> lo pasé mal pero digo que desafía al espectador porque yo creo que que sí porque Estás viendo desde el principio lo que puede pasar o lo que está pasando y es una cosa que te incomoda de entrada porque el, sus hijas son mayores que ella, o sea, claramente podría ser su nieta en algún momento. Y es pues, que lo pasé fatal, lo pasé muy mal con este episodio. Para, fue el que menos me gustó sí, por eso. La...
0: A la vez está muy medido el que él nunca hace nada, sí. nunca, nunca llega a pasar una línea en el que pueda ya entrar en algo mucho más tóxico o mucho más que te sí. lleve a un tipo de conversación como espectador que no es la que una serie cookie quiere. Sí, es
2: que cuando ella se acuesta en la cama la primera vez yo, yo estaba como socorro porque pensaba que él iba a hacer algo porque la invitaba a cenar, pero la invitado a cenar a una chica muy joven. Entonces, bueno, son de esas cosas que no, no llevo Sí, bien. pero mayor de edad a la sí, vez. Sí, 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 es, es, bueno. es ese es el límite ahí. Porque ella claramente, o sea, no fue obligada, ni pero están esas cosas de siempre, del abuso de poder y tal, y es el jefe, es casi el dueño de la empresa, creo. Bueno, no, no lo sé, no lo
1: sé. Yo lo, lo pasé muy mal, lo uh -huh. <ríe> sufrí mucho. Es una historia muy cookie pero aquí lo pasé mal. A mí, de hecho, me parece que es muy pornográfica precisamente porque en ningún momento se excede. O sea, la, la encontraría mucho más honesta si él se excediera y hubiera una violación. Y bueno, me están hablando de una situación de maltrato. Bien, vale, ya entiendo lo que me estás hablando. Pero la cosa esa de que él sea tan comedido, pero como él es mayor, yo en realidad sé lo que quieres pese a lo que me digas y sobreentiendo. No, cuando una persona te dice una cosa tienes que entender eso y ya está. Me parece muy pornográfica precisamente porque tiene toda esa cosa de... Pero no pierde la elegancia, no pierde la compostura y es mucho más manipulador, ¿no? Porque en el fondo, pero si él no está haciendo nada y bueno, pues te están diciendo claramente una cosa y estás entendiendo lo que quieras. O sea, no, cuando una persona te dice una cosa tienes que entender exactamente eso. Y si quería decir otra cosa, haber dicho otra cosa. Por otro lado, ya digo, eh, a mí es lo que me fascina y me resulta tan... O sea, y me ha gustado tanto del episodio, pero soy consciente de que estás viendo una cosa que es completamente enfermiza y es ya no, no es la cosa de estás quedando con una chica más joven no hay nada de malo, puedes quedar con un compañero de trabajo y que sea únicamente una cena, pero lo que estamos viendo es evidente que estamos viendo otra cosa y estamos viendo otra cita por, por muchos otros gestos y por muchas otras cosas de complicidad que hay, que él no sabe por, por de dónde viene de ella, es cierto pero pues al final estás viendo una historia muy lolitera.
0: Te dejan entender bien porque él el confunde sus señales uh -huh. porque te lo cuentan a través de ella, empezando con esa cena que tiene con los padres de su amiga, y te va mostrando bien cómo ella tiene esos dadisus que le llevan a él a confundirse, pero lo que decimos, él no llega a cruzar la línea, entonces no convierte el episodio en otra cosa. Bueno, uh -huh. igual no está tan mal. El episodio. <risa> <No>. <risa>
1: Espera, es un episodio que... Vais a, vais a acabar todos gozándolo como yo. Que por cierto dirige Emmy
2: Rossum, a quien ahora vemos como directora y ya no en Shameless. Y no lo hace mal, la dirección está Eso. bien porque la dirección mantiene esa ambigüedad que tiene la historia. Pero bueno, en fin. Eh, pasamos al siguiente, que es las adopciones abiertas requieren una mente abierta. Socorro la traducción. Es que tengo lo de Amazon abierto, que fue lo que os puse en el guión, no recuerdo cómo era. <risa> Supongo que era igual, I don't know. No me acuerdo del título original. Empezamos ahora por Álvaro. Cuéntanos.
0: Bueno, yo cuando vi la captura de pantalla del episodio con una pareja que intuía que eran gays y una chica embarazada, dije, ¡ay, madre mía, la subrogación que nos espera! Por favor, no. Y bueno, me alegro de que, de que al final fuese más por el tema de la adopción. Y lo que decía antes es que me da pena que la única el único episodio que es sobre una historia de una pareja no heterosexual no vaya sobre su historia de amor, sino que en realidad este Mother Love que nos cuente el episodio es más sobre uno de los miembros de la pareja, que es este chico neurótico que era el que menos quería eh, tener hijos y al que más le afecta que su, su vida se vea interrumpida por esta nueva situación, pues a través de la relación entre él y la chica que es su opuesto en cuanto a concebir el mundo pero que luego no están tan opuestos en la visión y que él aprende a a valorar de ella mm, ciertas cosas pues a nivel de, de mentalidad. Mm, bueno, entiendo por dónde van las cosas, pero tampoco es un episodio que me apasione.
1: Maricho, ¿tú qué piensas? A mí me ha gustado mucho y me parece que habla mucho de la sensación de, de la treintañera a la que no le encaja el tener críos. Y ya sé que es lo que tocaría, pero no va con mi modo de vida. Pero me da mucha pena que al final la única pareja no canónica o la única ya ni pareja, la única relación no canónica que estamos viendo y es que al final e incluso si pasas del amor romántico es una relación entre tres compleja en la que hay que ver cómo se gestionan las cosas y cómo se gestionarán más adelante al final es, está muy desperdiciado tanto la relación de ellos tres como desde luego la, la relación romántica no pinta absolutamente nada en este episodio es una lastimita porque al final es un poco oportunidad perdida, se queda es la comedia que se hubiera hecho a principios de los 2000 en donde vamos a hablar de homosexualidad, pero tampoco sin meternos mucho, ¿eh? que está bien que sea una cosa privada. Y en ese sentido da mucha rabia. No hubiera pasado nada si hubiera habido otro episodio que hubiera sido un poco distinto, pero es que al final es todo como tan... Joder, es que es la única pareja interracial, es la única pareja homosexual, es la única... No sé, es como... Podría haber sido muchas cosas muy chulas y se queda en nada, y se queda aún más en nada cuando la metes en el contexto general. Entonces, en ese sentido, me parece que es una oportunidad perdida. Y, sin embargo, creo que la historia de ella tiene muchas cosas muy cañeras, que creo que les fal le falta un poco una vueltita de tuerca... Pero pff, se ha quedado muy en agua de borrajas y es una pena porque tiene escenas muy emotivas y tiene escenas que podrían haber sido muy bonitas, pero bueno, se quedan en nada. Sí, parece que va a ser
2: la historia más moderna, como ya decíais, eh, un amor homosexual, el negro, el otro blanco y también tenemos que es una serie aparte de que es muy blanca la serie, la temporada en sí, es que es de gente que tiene dinero en Nueva York porque incluso ah, bueno, la, sí. la que vive, la madre soltera, eh, te dice que, te da la explicación como de Friends, que el episodio era de mi abuela casi, que era de mis padres y la renta es vieja, pero es todo gente que vive muy bien en Nueva York. Entonces tenemos a esta chica que parece que es de la calle, pero es por decisión propia, es una excéntrica y es nómada, pero porque ha querido. Entonces es todo un poco así. No sé si habría sido más interesante contar la historia de ella, que no sé, no sé cuál sería la historia de amor en este caso, porque tendría que ser necesariamente con, con el bebé, podría ser otra cosa. Pero sí que parece que, que ha, querido, ha querido ser mucho y al final no es tanto. O sea, se, se, el episodio funciona más por los actores, sobre todo por Andrew Scott y por Olivia Cooke, que, que por lo que nos cuenta en sí, que sí que va el contraste entre el que necesita el control y la otra que va un poco por libre y desafía las cosas convencionales o, o de dejar atrás los prejuicios y ser más empático o darte la oportunidad de conocer a otras personas que tienen otro estilo de vida, pero... Todo esto, puedes decir, quería hablar de todo esto, pero al final, en resumen o en conclusión, parece que no llega a nada. Es un poco así. El episodio, como dije, fue el primero que vi y no, no me pareció mal en su momento, pero después cuando vi toda la temporada sí se me quedó bastante colgander. Tengo que reconocerlo.
0: Yo creo que, que es muy interesante lo que tú apuntas de, de la visión de clase que tiene la serie, que es todo muy pijo. De hecho... Ellos, eh, y como decíais también, es eh, una pareja homosexual pero es una pareja homosexual muy heteronormativa, sí, muy capitalista, mucho. muy metida en ese, en ese rollo y eh, por eso decía yo que lo que sí que me parece más moderno es esa conexión entre ella y el, el más neurótico, el chico uh -huh. blanco de la pareja, pero luego si analiza o sea, o si entiende el mother love como de ella hacia su hija, también hay una lectura ahí un poco peleaguda porque al final eh, se basa en ese pilar de la sociedad americana y que y está muy reflejado la afición norteamericana de el aborto es sí. algo que no se nos puede pasar por la cabeza, que es algo que también está en el episodio 1 y, y, claro, el amor de ella hacia su hija es, en vez de abortar, pues te voy a tener, pero te voy a dar una, una familia que, en vez de, de estar en la calle como yo, está eh, viviendo entre algodones en un pisazo y en el sistema capitalista. Uh -huh. Entonces, pues hay como un discurso de clase un poco regulero. regulero, regulero. Bueno...
2: Pasamos entonces al último episodio, así que decíamos que tenía que ser siempre el último y que esperamos que nadie haya visto el primero porque te fastidia, te fastidia un poco, más que nada porque te deja ver cómo se resuelven las cosas del resto. Y vosotros lo habéis visto hace nada, que ya yo lo vi hace mucho, así que vamos a empezar por la que ha dicho primero que había llorado, que es Marichu
1: pero yo he llorado desde el minuto uno ¿eh? no no tiene nada que ver yo cuando he visto que era una persona mayor ya empezaba a llorar o sea y ha sido de quién se ha muerto quién va a morir o sea porque es <risa> tan viejo ha dicho bueno no pero pero al final suele ser por lo que suele ir estas historias que es que es un poco sí. por lo que me gusta Grace and Frankie porque por fin rompe con este tipo de de, de cortes pero pero es un poco el oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto es una historia triste, me da mucha pena que, que la historia que sea de un amor tardío al final sea para, para ser una historia lagrimosa, que con todo, eh, en la perorata que suelta ella en el funeral es, es una cosa muy maravillosa y muy de... éramos conscientes que, que esto es otra cosa y esto no es como enamorarse con 20 años, ¿no? Pero bueno, claro, es que yo no soy objetiva, yo con esta historia no soy nada objetiva, me ha parecido maravillosa, perfecta y preciosa, pero es que son dos personas mayores, pierdo totalmente la objetividad. Me ha parecido una historia muy bonita, me parece que es además es, es una historia que hemos visto muchas veces en muchas escalas y aquí se ve completamente, pero no deja de ser el último matrimonio de Rosy en mentes criminales, no deja de ser 40.000 parejas tardías que hemos visto en, en la ficción. Y es una cosa muy bonita el pensar que con 70 años, pues mira, uno se puede haber quedado viudo y que su vida no haya acabado. Y no solo por encontrar pareja, porque la, la escena primera al final no, no dejan de ser dos amigas que salen a correr y que tienen vida personal más allá de se me ha muerto mi marido y me quedo encerrada en casa, lo cual uh -huh. es maravilloso. Pero no soy objetiva. <risa>
0: Yo reconozco que a mí también se me han escapado las lagrimillas con este episodio, pero por otro lado me parece eh, por no emocional barato, porque Total. al final va muy directo a donde va, lo hace también con muy poco tiempo, porque eh, cede uh -huh. parte de esa media hora a repescar la otra historia, y, y bueno, es que es... Es un juego seguro. este muestra una relación super cookie. Es también. Me ha fascinado que el referente, Maricho, sea mente criminal. Pero podría ser también. Podría ser también esa escena con la que hemos llorado todos que hemos visto Up, cuando los dos sí. viejecitos te cuentan la historia de, de, uh, de los dos viejecitos y al final, pues. Pues claro, eh, va muy directo. Y, y los dos son tan amor, los dos son tan, tan bonitos. Pero luego de del episodio me ha gustado que cuando recoge la otra la otra escenas de, o sea, lo, de la historia del otro episodio cada una esté en un punto que no todas sean un epílogo sino que por ejemplo la del hospital es antes sí. hay otras que son a posteriori hay otras que son mmm, la del primer episodio es durante eh, entonces eso, eso sí me ha gustado como idea y el hecho de que recoja un poco toda la temporada pero tampoco creo que aporte tanto volver a los otros y creo que la historia de los viejecitos pues eh, al final es demasiado convencional y se, y se queda demasiado cortita.
2: Sí, yo también sentí que, que podían haberle dado más tiempo, podían haber hecho un noveno o un, un poscrédito con todos los demás, pero de alguna manera trunca o sacrifica el, el episodio por hacer ese cruce de historias y, y contarnos cómo iban todos que yo no me lo esperaba y tampoco hacía falta, en realidad. Pero lo que decía, podía ser perfectamente una escena post -créditos. Y me habría gustado ver más de la historia de ellos, aunque, como decía Marichu, ya sabías que iba a acabar mal. Pero es bonito cuando empiezan a correr. Es una historia... Es quizá la más, la más tierna, o la más emotiva, hablando ya de emociones así, porno emocional, como dice Álvaro. La verdad es que sí. Entonces, vamos ahora a... A elegir nuestros tres episodios favoritos, solo tres, o solo dos, o uno, lo que queráis, pero no más de tres, que ya hemos ido avanzando más o menos cuáles han sido los que nos han gustado más a cada uno. Pero Maricho, dinos cuáles son los tres que más te han gustado de esta primera temporada de Mother Love.
1: Me lo estoy pensando, pero yo creo que el primero y el quinto el primero porque sabes que me va a gustar y el personaje del portero me encanta a pesar de que es un tipo súper tóxico y ojalá muy lejos en tu vida y, y el quinto porque a mí es el que más me sorprendió es el que más esperaba que no me gustara nada lo que iba a ver y que en cambio me, me sorprendió mucho me resultó muy bonito y creo que cuando vea la serie una segunda vez será con el que más lloraré desde el principio ya esperando el momento del banco ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí, fíjate Pero es que a mí ¿Vale? ese, ese momento del banco me ha recordado a Notting Hill Y a mí eso me rompe el alma
2: Nunca he visto Notting Hill, <risa> aprovecho para decir uh. Álvaro, cuéntanos tus tres episodios favoritos
1: Pues mi ranking sería
0: En el número 3, el del hospital En el número 2, el de Anne Hathaway y la bipolaridad y en el número uno, la historia del periodista, de la periodista y el, y el otro chico que tienen historias semi-paralelas y cruzadas. Así que yo, sobre todo por la parte de la periodista, me quedo con ese como mejor episodio.
2: Vale, a mí el que más me gustó fue el de Anne y el tercero, el segundo que más me gustó fue el segundo, el de la periodista y el entrevistado. Y el tercero pues no sabría decir realmente, porque sí sé que el quinto eh, en su momento me sorprendió, pero no, no me llegó tanto. Y yo creo que me quedaría con el primero, pero porque ya os he contado que me hizo pensar en cosas. Uh -huh. Así que sería eso. Y el que menos, eh, Álvaro y a mí, si no me equivoco, <risa> fue el de Julia Garner que a
1: Marichu le ha encantado. Así que, ¿cuál es el que menos te gustó a ti, Marichu? Yo creo que el séptimo, por lo que tiene de oportunidad perdida. Y me da mucha rabia porque creo que podría haber explicado muchos temas muy chulos que, que se quedan en el tintero. Sí, el séptimo. Vale,
2: ok. Tenemos ganas de una segunda temporada. Creo que lo hemos dejado caer por ahí porque queremos ver más historias y queremos que sean más modernas. Sí, o sea que sí, sí, sí. sí. Y, pero entonces me <risa> pregunta que yo creo que ya es momento. ¿Estará Modern Love en vuestras listas de lo mejor del año? Es que yo últimamente estoy pensando en las listas de lo mejor del año y yo estoy sufriendo es ¿Por cuál voy a poner en el 1? Porque tengo muchas series que me han gustado y desde principio de año me he ido apuntando mis episodios favoritos y he, hecho, he ido haciendo deberes. Y de mejores series es que tengo más de 10 y no sé qué voy a hacer. Sufro. Pero bueno, ¿estará Mother Love en vuestras listas de lo mejor del año, Maricho? ¿Estará en la tuya? No,
1: pero posiblemente sea la serie que más veces vea, con excepción del capítulo tercero, que me parece el más bueno, pero me parece el que a mí me, me va a resultar más duro y me, me, me parece el capítulo más serio. Pero el resto, eh, sin duda, lo voy a usar como porno emocional, no tengo ninguna duda. O sea, de estos días de me siento hecha una basura y quiero regodearme en mi basurez sin duda voy a verlos es y basura. llorar muchísimo con ellos, o sea, no tengo ninguna duda se me escapará el tercero que, que me parece que es el que el que es más de palabras mayores pero, pero el, el resto voy a verlo sin duda, muchas veces es
2: una buena pregunta que hacer también ¿volverás a ver la serie? porque sí, sí, sí. Una, yo sé que hay series que sí que volvería a ver y desde el principio pero esta no, no me veo volviendo a los episodios pero bueno, Álvaro, ¿estará en tu lista sí. a lo mejor del año?
0: Yo ni la voy a volver a ver, ni estará Uy. en mi lista de lo mejor del año, o sea, es una serie que me ha gustado normal, que no me parece especialmente buena, tampoco mala, como decía, un entretenimiento ligerito y tal, pero es como pues eso, un entremés en el menú serie filo del año, pero por supuesto no va a ser un plato grande como mi querida The Politician, por, por ejemplo.
2: ejemplo. Y para terminar, eh, ¿hay algún episodio que os haya dejado con ganas de ver o que podríais ver que se podría convertir en una temporada de lo que fuera o que quisierais
1: seguir viendo a esos personajes, Maricho? Creo que ninguno de ellos daría para una temporada y pese a todo creo que me encantaría una temporada del primero pero creo que es de esas que no daría suficiente que sería una serie bastante mediocrilla y que yo me la vería gozándola completamente ¿eh? pero pero no creo igual el segundo es el que puede dar más cosas sobre todo la historia de ella puede dar muchísima jugo pero creo que ya estaríamos hablando de una serie distinta, más seria, con más enjundia. Y tampoco es lo que le pedía esta. Al final, yo, cuando digo que la voy a ver muchas veces es porque para mí es, o sea, es, es eso, es magnífico lugar de porno emocional, súper sencillo. Y creo que la temporada que podría dar al segundo episodio no iría por esas por esos tintes, y a la tercera me parece que se podría hacer un dramón de, de narices con el que, que yo tendría auténtico terror para verlo.
2: <risa> ¿Tú, Álvaro?
0: Yo sé yo una temporada completa no le daría ninguno, pero sí que le daría un segundo episodio, que algún que una historia tuviese una segunda parte en la segunda temporada, Esa o en la, la que fuese de Model Love, y sería con el episodio de aceptarme uh -huh. como soy, el de la bipolaridad, porque sí que me apetece que... Después de que ella haya visto cuál es su problema y se haya tratado y haya encontrado un poco de luz en su vida, sí que me apetece ver eh, esa nueva oportunidad que tiene en la vida y esa nueva oportunidad del amor. Entonces, una vez que se hace ese perfil en una aplicación de, de cita, pues bueno, ver cómo le va y cómo sigue esa amistad con esa persona que le ha ayudado un poco a salir del pozo. Entonces, mmm, los demás yo creo que están bastante cerrados todos y que, y que volver a ellos no tiene mucho sentido, pero este en concreto sí.
2: Te compro esa idea, me quedo con esa como si lo hubiera pensado yo, porque me parece maravillosa. Y con esto damos por cerrado nuestro review de Mother Love. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, de artículos en la web tenemos la crítica de la serie que se llama Mother Love, quiere ser un lugar feliz y logra su propósito, que lo quería lo que quería ser era un lugar cookie una serie que pero no pudo ser por culpa de la RAE. Y ya está, nos vamos... No sé, cada uno a hacer sus cosas románticas después de esta serie, dependiendo de lo que sienta, o tóxica, según Marichu. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabéis que encontráis más programas como este, o la actualidad de la semana en streaming, gran angulares, nuestros programas de tops, que son muy divertidos. Todo esto está en nuestro canal de podcast. Nos encontraréis en todos los sitios, como fuera de series. Os podéis suscribir a nuestro contenido en Apple Podcasts, en iBots, e en Spotify, o en cualquier reproductor de confianza. Muchísimas gracias y como dice CJ Navas, tened mucho cuidado ahí fuera.